0: Seit tausend Jahren schickten die intelligenten Maschinen der Erde lichtschnelle Sonden zu den Sternen. Sie sollten Kolonien gründen, die Saat des Clusters ausbringen, des Maschinenbewusstseins, seine Evolution auf der kosmischen Bühne fortsetzen und nach anderen Formen der Intelligenz suchen, nach biologischen Zivilisationen und Überlebenden des Weltenbrands, der vor einer Million Jahren mehrere hochentwickelte Völker ausgelöscht hatte. Was sie fanden, waren Ruinen, aus Artefakten bestehende Spuren, hinterlassen von den Muria, der einzigen bekannten Hochkultur in der Milchstraße, vor dem Weltenbrand untergegangen. Dieser Spur folgten sie von Sonnensystem zu Sonnensystem, auf der Suche nach der Kaskade, einem von den Muria geschaffenen System aus Tunneln durch die Raumzeit, das ihnen einst Reisen durch die ganze Galaxis ermöglicht hatte. Die Maschinen der Erde, von den Vorfahren der letzten unsterblichen Menschen geschaffen, strebten das technologische Erbe der Muria an. Doch sie entdeckten nur verwüstete Welten oder junge Planeten mit noch primitivem Leben. Ihre Suche blieb nicht unbemerkt. In den gewaltigen Abgründen zwischen den Sternen gab es Augen, die beobachteten, und Ohren, die alles hörten, jedes noch so leise elektromagnetische Flüstern in der Leere des interstellaren Raums. Zeit spielte für diese Augen und Ohren kaum eine Rolle. Über Jahrhunderte hinweg begnügten sie sich damit, die vom Maschinencluster der Erde ausgeschickten Sonden zu beobachten und den Signalen der Sonden zu lauschen. Informationen wurden gesammelt und ausgewertet, führten schließlich zu einer Entscheidung. In der Dunkelheit zwischen den Sternen erwachte etwas und begann sich zu regen. Sie standen im Observatorium, ein Mensch, alt und gebrechlich, von einem Mobilisator getragen und ein Avatar eine Repräsentant der intelligenten Maschinen, die die Erde seit Jahrtausenden regierten. Sterne leuchteten über ihnen an einem täuschend echt aussehenden Himmel. Farbliche Markierungen hoben jene Systeme hervor, die bereits von Sonden erreicht worden waren. »Wir haben über Evolution gesprochen«, sagte Adam. Einige der Sterne dort oben hatte er besucht. Er konnte nicht mehr aus eigener Kraft gehen, aber in fremder Gestalt über ferne Welten wandern, das war sein Privileg als Sterblicher. »Sind wir Menschen nicht eure Götter?« »Es gibt keine Götter, Adam«, sagte der Avatar namens Bartholomäus. »Wir haben nirgends welche gefunden.« »Aber wir Menschen haben euch geschaffen.« »Das stimmt.« »Dennoch spielen wir kaum mehr eine Rolle. Alle wichtigen Entscheidungen werden von euch getroffen.« »Ist es nicht besser so, Adam? Wir kümmern uns um euch. Wir beschützen euch. Wir sorgen dafür, dass die Menschen ihr unsterbliches Leben in Ruhe und Frieden führen können.« »Wir haben euch geschaffen«, sagte Adam noch einmal. »Ihr seid unsere Kinder.« »Treten die Eltern nicht zurück, wenn die Kinder erwachsen werden und ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen?« »Diese Eltern werden nicht alt und gebrechlich wie ich«, sagte Adam. »Sie leben ewig und begleiten ihre Kinder durch die Jahrtausende.« »Manchmal wachsen die Kinder über ihre Eltern hinaus, Adam. Ich nehme an, das ist der evolutionäre Aspekt, den du meinst.« »Ihr entwickelt euch schneller.« »Viel schneller, Adam.« »Wir sind statisch. Ich meine, die Unsterblichen sind es, nicht ich. Nicht wir, mein Wir entwickeln uns, indem wir alt werden und schließlich sterben.« Bartholomeus schwieg. »Evolution«, sagte Adam und lauschte dem Klang dieses Wortes. »Biologisches Leben, das Maschinen schafft und von ihnen überflügelt wird. Steckt ein Naturgesetz dahinter. Ist das natürliche Evolution?« »Niemand hat euch Menschen gezwungen, Maschinen zu bauen. Ihr habt es getan, und wir sind das Ergebnis.« Ein Sturm. Die Wolken hingen tief und schwer über dem grauen, aufgewühlten Ozean. Vom Wind gepeitscht stürmten sich die Wellen höher, als wollten sie sich gegenseitig übertreffen, schmetterten gegen die Klippe und zerstoben an hartem Fels. Böen nahmen die Gischt und warfen sie nach oben, dorthin, wo Adam stand, drei Dutzend Meter weiter oben, sein schwacher Körper gehalten von seinem Mobilisator, der ihn wie ein Exoskelett umhüllte. Er hatte darauf verzichtet, den Schild zu aktivieren. Nichts schützte ihn vor Wind und Regen. »Oh, hier bist du, Adam«, erklang eine Stimme hinter ihm.